0: haben bei 1917 auch gemacht, also ne hm. Hm. wenn ihr wollt, dann müsst ihr aber eigentlich <lacht> noch den von 1930 danach schauen und den von 1979 danach Nein, schauen. nein, nein. Warum den von 1970
1: gerne, aber den von 1930 kann man äh, Ich wollte
0: gerade sagen, den von 1970 würde ich ja nun definitiv ablehnen <lacht> und den von 1930 würde ich befürworten, aber <lacht> echt gut also dazu würde schon. <lacht> also 1970 kannst du die Tonne kloppen, vollkommen unnötiger Film, vollkommener Quark. Finde ich gar nicht mal. Ich finde den eigentlich. Fand den Mögen wir uns genau das für ja. nächste Woche aufheben? Ja, 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 nein, ja, ja. nein, nein, wir machen das jetzt hier. Jetzt. Wenn hm. ihr ja, wollt. Wir können wir das Thema. Auch, nein. Nein, wenn, wenn, wenn ihr wollt, können wir noch on the fly ändern. Nee. nein, Ach, Quatsch. Die, die Folge ist geschrieben, die kann ich auch nächste Woche machen. <lacht>
1: guck mal, guck mal hier, Karol, der kriegt schon hier Blutsturz, deswegen lass mal.
0: Ich ja. Gehuppt wie gesprungen, Jacke wie Hose, Dings wie Bums. Okay, dann fangen wir mit der normalen Folge an, oder? Ja.
1: Normale Folge. Was ist schon eine normale das Folge? Ist normal. Geil, okay, ne? Also hier.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Eigentlich heißt der Geschichtspodcast. Mit, ihr hörtet sich schon, dem niemals Verzagten, immer, keine Ahnung, mir fällt kein Traum. Reim drauf ein, immer Betagten, was? <lacht> äh, wen wen hole ich das von den Spalten? <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich Karol sagen, also tut mir leid, Karol. Ich dachte, du sagst Victoria, aber die ist nicht da. Gut, nee. ja, nee, danke. Hallo, moin. Ja, äh, Elias. Und äh, zu Beginn durftet ihr ihn schon gerade hören, reinblöken. Hi äh, <lacht> <Hey> Flo. <lacht> Servus. So, jetzt habe ich beide. Äh, mich zum mir zum Feind gemacht. Ähm, wir müssen heute leider, wie ihr schon hören durftet, auf Victoria und Odie verzichten. Der eine ist krank, der andere lässt sich im Mittelmeer nicht wahr? Doch, doch. Sack. Ich habe das. <lacht> oh, ist unfassbar. Ja.
1: Ja, schwimmt er da oder hat er was Metallenes unter sich?
0: Äh, ja, wenn er selber schwimmen würde, dann kommt er zurück wie Michael Phelps. Ach ja, ich es gerade. Urlaub, ja, verdammt. Ja. Was dachtest du denn? Naja, Urlaub heißt ja jetzt nicht automatisch Mittelmeer. Urlaub kann auch heißen Balkonien oder so. Um zum Beispiel die Klimakrise, Katastrophe nicht noch zu verschlimmern. Aber nein. Der feine Herr fliegt bestimmt beim dem Ach. Nein. Was du denn nicht? Er reitet. So, nachdem wir jetzt genug über unsere, äh, hier mit Podcasten <lacht> <mehr> gezogen haben, <lacht> äh, setzt mir mal was, was fort, was wir schon mal angefangen haben. Krass, oder? Oh, oh je. Wir machen eine weitere Sponsored by Folge. Oh. Meine Güte. Und Sponsored heute, by. Ja. Und heute kennen, kennt sogar jemand hier diese Person. Oh. Ich schaue jetzt hier von meiner Sicht so leicht nach links. Winkel Flo zu. Doris. Ah. Diese Welche Folge. Doris? <lacht> die, Do die Doris. Die Doris.
1: Die Doris. Ja, okay. Hallo Doris. Ähm, dürfen wir es überhaupt. Nee darf ich überhaupt? Okay, schneiden wir raus. Mhm.
0: Wir hatten sie, glaube ich, schon mal. Also Ja? Wieso? Okay. Ihr habt doch gerade den Namen gesagt, da könnt ihr das doch auch sagen. Die Doris, was ist denn jetzt das Problem? Ich verstehe das alles gar nicht. Ach ja, egal. Wir hatten sie schon mal mhm. erwähnt, als sie uns die Bücher zugeschickt hat oder mir. Aber ich glaube, äh, Flo, du hast auch was von ihr bekommen, aber
1: ich weiß es nicht. Ich habe die letzten drei Bücher
0: anonym bekommen. Ne, ja, das waren nicht die letzten. Das war sehr, sehr, sehr oh, am Anfang. Sag mal, sind wir hier gerade im dem Demenz-Podcast, Leute? Ja. Was ist denn nur los? Also, Gali Grü an Doris. Genau. Doris, das ist deine Folge. Carol, fragst du dich oder fragst uns tatsächlich, ob wir vergesslich sind? Historia universalis und vergesslich. Ja.
1: Ja, okay, Ist doch ja demenziales und vergesslich. Ja,
0: ja. Wer ja, bist du? Kommt? Was? Wo bin Wie ich? Wie bin ich hier hingekommen?
1: Wo ist was? mein Sozi?
0: Also, jedenfalls, vielen Dank. Ich gar kein
1: Abendessen bekommen. Meine Bettpfanne ist voll.
0: Wisst ihr aber auch, was das noch zusätzlich heißt? Es wird eine neue Reihe gestartet werden. Natürlich. Nee, ist es nicht dein Ernst? Ja, natürlich. Oh Was kann ich denn dafür, wenn die mir immer so dicke Bücher schenken? Checken, yes, schenken? yes. Ey, ey, Also Wir sollten langsam echt ein Spreadsheet anlegen, wo wir <lacht> die ganzen Reihen irgendwie notieren, damit wir nicht durcheinander kommen. Wir machen Marvel-Konkurrenz. Oh ja, aber echt mal. Mhm. Nur, dass Marvel die Qualität ist. nicht nachlässt. Genau. Ja, exakt. <lacht> aber, 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 aber im Grunde genommen mache ich keine neue Reihe. Ich mache eine Reihe, die wir bisher nicht wussten, dass wir sie haben. Also es ist ein Ey. Prequel.
1: So eine Aha. Sequel. ja,
0: <lacht> eher, eher, eher ein Sequel. Oder einfach die, ein den, die nächste Reihe, also die nächste Staffel. Oder die, die nächste Folge einfach. Flo, du hast auch schon mal dazu eine Folge Ach beigetragen. So. Das kann nicht sein. Doch. Nein. Oh, nee, warte was? Mal. Flo hat dann Schlachten. Schlachten. Mm -mm. Schlachten. Nein. Nein. Mhm. Heute stirbt an natürlichen, äh, an Verletzungen stirbt, hört kein Mensch, glaube ich. Vielleicht. Kriegsverletzungen auf jeden Fall nicht. Und dazu soll so ich eine Folge ein. gemacht haben. Kann nicht sein.
1: Mhm. Kann nicht sein. Wobei das deine Thematik
0: tatsächlich über eine Schlacht ging, aber um die Thematik, die es in dieser Folge, in dieser Reihe geht. Nordischer Krieg? Was?
1: Was weiß ich? ich irgendwas mit Krieg, oder? Nein? Ja.
0: Also, die erste Folge, die wir. Nee, war schon nicht an Zeit, nicht die zweite. Die zweite Folge, die wir gemacht haben, war zu den Uiguren. Ja, irgendwas mit Steppenreitern. Nee. Ja, also, die Uiguren natürlich, aber Flo hat doch nichts zu, zu Steppenreitern gemacht. Ja, das hätte mich auch gewundert, ja. sagen, also, Aber ich meine okay. heute, dass das heute käme. Nee,
1: nee, nee, nee. Gut, Dann klären uns auch, wir sind dumm und vergesslich.
0: Ja. Die erste eigentlich war die Armada-Folge. Ach so. Aber das ist ja Schlachten der Weltgeschichte, nicht? Ja. Auch. Und jetzt auch irgendwie Teil 1 der Folge Klima und Geschichte. <lacht> Klima und, oh, das ist natürlich eine interessante. Äh, <lacht> Flo zeigte kurz auf und dann blieb er stumm.
1: Ja, okay, ja. Der Sturm. Ja, richtig, das, das, das Wetter als Einfluss auf die Geschichte, ja.
0: Genau. Ja. ja. Also in dem Buch ist das tatsächlich auch ein Kapitel, deswegen kam ich überhaupt drauf.
1: Die Klimakatastrophe, dann, die die Armada versenkt hat, oder was?
0: Genau. Aber das wäre dann schon mindestens Folge 3, 4, 3, 3. Weil einmal Armada. Einmal Uiguren. Und war da nicht noch irgendwas mit Klima? Äh Bestimmt. Aber ich habe nicht aufgepasst. Hm. Historie Dimensionalis und so. Ja, ja. Das wüssten ja. wir uns eigene Folge noch. Hm. Also. Ich erinnere mich an jetzt keine direkt. Von mir zumindest. War da nicht was mit goldener Horde und so? Boah, das Problem ist, dass ich über Klimawandel in der goldenen Horde forsche, also kann gut sein. Ja, deswegen habe ich das wahrscheinlich irgendwie verknüpft. Ja, aber ob ich da mal so eine wir kommen Folge habe? bei gemacht
1: Historia Universalis, der Gesichtspodcast. <lacht>
0: <lacht> gut, okay, da, lass, lass, fang an. Wir sind bei Folge X von Klima in Geschichte, sagen wir einfach mal, ja? Okay. Aber, lieber Flo. Und lieber Karol, ja. ich sagte schon, Steppenreiter kommen heute nicht vor. Jetzt will ich in Hurra. <lacht> Gut, das Ach sehen jetzt so. nur die Leute, die okay. bei Twitch Live da, dabei sind. Äh, das, <lacht> wir begeben uns heute auch auf einen Teil der Erde, auf den ich mich normalerweise, oder wir, zeitweise begeben wir uns auf einen Teil der Erde, auf dem ich mich normalerweise sehr ungern bewege. Äh, rüber, es nicht, äh, Finanzamt? habe ich jetzt keine Probleme mit. Es geht aber eher so, so geografisch. Ach so.
1: Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> äh, nee, Satzen?
0: so umgeben von Wasser. <lacht>
1: um Kelgoland
0: Nee, schlimmer. England. Ach so. Aha. Ja. Ähm, tut mir leid, auch ich muss mal auf diese komische Insel. Und genauer gesagt gehen wir nach Dunwich, in Suffolk. Heute rund 800 Einwohner. Einst war es was, lieber Flo? Hm? Dunwich? <lacht> ich
1: war oh, gerade noch mit ich. Dunwich, ist es ist Dunwich, aber okay. Einst war Dunwich, was? Äh, hat es nur 700 Einwohner gehabt, bestimmt mal. Warum? Was? Ich weiß jetzt gerade nicht, auf was du raus willst.
0: Da ist aber ein B, wie, wie, wie in dem Namen. Bin ich so ja, schlecht? Ja, das ist stumm. Echt? Ach diese, ja. diese Briten! Ja. Worcestershire Sauce statt Worcestershire.
1: Worcestershire
0: Sauce. Whatever. <lacht> Okay, Elias, jetzt hast du dir wieder voll ein Ei gelegt, ne? <lacht> du mit dem Thema noch nicht mal, bist noch nicht mehr, du nicht wieder angefangen. Du hast schon, oh Mann, okay. <lacht> schon den Namen von, geputschert. <lacht> ja, es wäre auch keine Folge von Historia Universal, das, wenn ich den Namen richtig aussprechen würde. <lacht> ah, Historia wie Superbur auch schon schrieb, herrlich, eine Folge mit lauter falschen Aussprachen. Genau. No. <lacht> Exakt, das habt ihr richtig erraten. Jedenfalls gehen wir nach Dan Danic? in. Suffolk? Ja. Oh, Puh. Und von was war das mal die Hauptstadt? Dunwich. Ja. Ha. Hä? Oh,
1: hast du oh. jetzt tatsächlich.
0: Hast du jetzt Flo Echt auf dem weg Ich weiß Fuß nicht, erwischt? auf
1: was heraus, wäre. Von was war das die Hauptstadt, uh, ja? Keine von Ahnung. Von dem großen
0: Königreich.
1: Dunwich? Wessex oder was? Äh, naja, Wessex, Essex. Oh, wo sind wir? Suffolk, East, East
0: Was ist das? Rom, Madrid, Spanien, äh, East Anglia.
1: East Anglia, ach so, Muss ja. man so weit im Osten. Ja stimmt, ich war Suffolk, ja okay, gut. Ja.
0: Also gegen Ende des 11. Jahrhunderts war es eine blühende, florierende Stadt. Riesig für England mit ja, 3000 Einwohnern. Aber gut, das erwartet man auf so eine Insel. Äh, fast so groß wie damals London. Heute würde man es als Kaff bezeichnen, aber gut.
1: Ist waren Wo kommst du noch mal her?
0: <lacht> In einer <lacht> Stadt Einwohner mit mehr Einwohnern. <lacht> Wo kommst du noch mal her? <lacht> meine Stadt? Meine, oh, meine Stadt hat Popcorn. über 30.000. Ah, nice. Ja, meine hat äh, deutlich über 30.000.
1: <lacht> naja. Schafe? <lacht> also Twitch and Blast merkt richtig an, aus Dunwich wurde doch die Worcestershire Sauce nach Leicestershire exportiert, oder?
0: Dann haben wir die Trout und Trout und so, ach, dieses verkackte Englisch. Wieso sprechen ja. <lacht> Jedenfalls, eine Sturmflut äh, hat das am Ende des 13. Jahrhunderts schwer zerstört, liegt an der Küste. Und dann kommt noch eine zweite, die als zweite Merculus flut in die Annalen einging. Merculus flut, Am 16. Januar 1362 zerstörte das dann nochmal. Alle acht Kirchen von Danetsch wurden so am 14. Jahrhundert ein Opfer der Sturmwellen und der Küstenerosion. Ja, in den letzten Jahren sind mit Methoden der modernen Unterwasserarchäologie Spuren des alten Danetsch im schlammigen Meeresgrund nachgewiesen worden. Es ist ganz interessant, diese Stadt dann nochmal aufleben zu lassen aus dieser Küstenregion. Dann gilt aber irgendwie auch als Art Minothekel, also als Hinweis darauf, was Küstenregionen in Zeiten klimatisch und wetterbedingter Extreme drohen könnte. Also in Zeiten von ja, steigenden Meeresspiegeln ähm, droht das sicherlich nicht nur Amsterdam. Mhm. Ähm, aber verlassen wir erstmal jetzt irgendwie diese komische Stadt, die man nicht aussprechen kann, die auch leichter für mich als das Atlantis von England bezeichnet wird. Das ist jetzt unser Ausgangspunkt, so ein, so ein bisschen darauf. Aber eigentlich, das wollte ich jetzt nur machen, um England ein bisschen zu, zu dissen, um das ist schön nach hinten losgegangen, äh, <lacht> wollte ich auf eine ganz andere Zeit eingehen. Aber wir haben heute sowieso so ein bisschen Episodenfolge. Also nicht nur, dass wir eine, eine Folge in einer Reihe sind, sondern heute kommen noch mehrere Themen dran, die angesprochen werden. Mhm. Also jetzt dieses Dunnage, was im. Rahmen einer ja, Springflut, einer Überflutung verloren gegangen worden ist. Und jetzt springen wir in die 1970er, und 1980er Jahre. Wer von euch kennt all oder L. Stewart? Stewart. Stewart, so wird er ausgesprochen wahrscheinlich. L. Stewart? Ja. Nein. Also. also. Aha. Kennt er nicht? Nope. Nicht Sollte ich? Talk. Hm. Ist es der? Nee. Ich meine Trompeter, aber. Ich, nö. Nix
1: ja, mhm.
0: gut,
1: By the last town of Dunwich, the was washed away.
0: Da war nochmal unser Danitsch dabei mhm. und das Lied hieß The Coldest Winter in Memory. Und wann war dieser kalteste Winter in der Menschheit gedenken?
1: Ich habe einen Verdacht. Wann? Also nicht aufs Jahr genau, aber irgendwo unter der Herrschaft Ludwigs des 14. von Frankreich.
0: Nee. Nicht? Nein. Okay, ich tippe, oh. äh, tippe, 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 irgendwie so Mitte des ähm, Mitte des 19., 18. Jahrhunderts. Äh, ja, nicht, 18. Nicht, Ach, nicht Mitte, Ach, nee, Mitte, naja, 18. Sind naja, klar, ich meine, ich, ich bringe das in Verbindung mit diesem Vulkanausbruch. Nein, nicht Dambu, falls okay. du den meinst. Ja, nee, gut. Aber Vulkan, da sind wir schon ganz richtig. Also wenn du Tambora meinst, dann nein. Das war 1800. Es gab doch da diesen 18. diesen krassen Vulkanausbruch, wo irgendwie Monate, Monate, glaube, das Monate Das Jahr ohne, ohne Sommer. Alles, ja, ja, ja. Komplett ja das war alles und, ziemlich okay, genau das war ein Jahrhundert später. Ja, alles klar, okay. Uh, the coldest winter in memory was 1709. Mhm. Sinkt mhm. er ja sogar. <lacht> also hätte man gerade eben hören können. Er geht dann aber auch um die Perspektive eines schwedischen Soldaten in diesem Lied. Der mit seinem König, Karl, der wie der Flo? Zwölfter. Danke. Auf dem Feldzug gegen wen war, Flo? Äh,
1: da wahrscheinlich gegen die Russen noch.
0: Peter, der Peter. Peter
1: de, 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 genau, der Peter. Äh, Karol, dein Einsatz.
0: Äh, ja, Moment, Sekunde. Ähm... PDG. Right. Ja. <lacht>
1: <lacht> Funktioniert immer noch. Sehr schön. Und sie äh, fallen ja.
0: dort dann dem Winter, dem russischen Winter zum Opfer. Mhm. Ähm, ja, da ist ja irgendwie auch ein bisschen dichterische Freiheit im Spiel, so äh, 1709 und so weiter. Jedenfalls äh, zu der Schlacht bei Pol Poltava haben wir eine eigene Folge. Die fand nämlich eigentlich Wand statt, Flo. Die Schlacht bei Poltava? Was? Wann, wann fand die Schlacht von Poltava statt? Oh, frag mich
1: doch nicht nach Daten. Ich bin Historiker, ich kann das nee, nachschlagen, nicht. Nein, das
0: geht schon um Daten, Daten, das, das geht im Jahreszeiten.
1: Ach so, <lacht> äh, im Früh-, Frühwinter, Spätherbst. Im mal. Schommer? mal?
0: Schau Ach so. Ja. Also jedenfalls nicht im Winter. Der gerade auf den Chat reagiert, weil irgendjemand du will, gerade so halb sächsisch. Ich verstehe Keine das, das weiß Keiner.
1: Carol, <lacht> <lacht> du sollst unbedingt noch die Retourphrase versuchen. <lacht> Hat History Johnny angemerkt.
0: <lacht> oh, das schwer.
1: Also oh, nee. das ist meine Ausrede, warum ich jetzt gerade nicht das auf Anhieb hatte, weil ich ich habe das gerade nur zu sehr gefeiert. So jetzt also.
0: Wir haben nicht die ganze Nacht, okay, schade. Äh, Elias, komm noch mal rein. Komm noch mal rein. Ja, okay. ja also Jedenfalls ja. ein bisschen dichterische Freiheit, weil in the arms of the winter uh, took us we fight against the wind und so weiter, singt er da. We fart against the wind? <lacht> we fight against the <lacht> <lacht> wind. <lacht> <lacht> Jetzt im Bar das, ist aber, das ist aber grenzwertig, ja. Hey, können wir doch schon mal Sneak Peek auf die zukünftige Folge machen. bei, äh, äh, Hier im Westen nichts Neues pupen sie sich auch quasi auf, auf, auf die Hände. Oh, come on. Ein
1: dramatisches Lied, also da stehe ich hier mit meinem König. Die Schlacht ist geschlagen, wir sind geschlagen und wir furzen in den Wind. Das ist natürlich das Das hat schon staatstragende Dramatik, das müssen wir schon sagen. Ja, ja, ja. <lacht> also, ah, and we're farting in the wind. <lacht>
0: Gern geschehen. Ähm, jedenfalls, so ganz falsch liegt jener Herr äh, s t, -E -T äh, gar nicht so ganz, weil es war ein sehr, 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 sehr kalter Winter und wahrscheinlich bis ins 20. Jahrhundert, ähm, also man könnte überlegen, ob der Februar 1956 noch kälter war, im 20. Jahrhundert. Was? Ja. Echt? Mhm. Ähm, 1979 war es ebenfalls sehr kalt. 1979 hatten wir einen Temperatursturz über Neujahr von 25 Grad.
1: War nicht 45, 46 äh, äh, ziemlich extrem kalt der Winter? Auch noch.
0: Oh, ich habe es nicht jeden Winter nachgeschaut. Ja, das sagen unsere Großeltern. Ist schon klar. Aber ob das wirklich so war, ist noch eine andere Frage.
1: Ja, ja nee, es ist. Ähm, ich habe das schon öfters mal gelesen. Und äh, bei uns ist es auch zum Beispiel Museum thematisiert, weil es halt besonders bitter war, die Leute sind ausgebombt und dann kommt dieser arschkalte Winter. Nichts zu fressen, nichts zu brennen,
0: nichts über dem Kopf, aber gut, mhm. egal. Ja, geht jetzt eigentlich ja nicht um diese Jahreszeit, sondern um 1900, äh, 1907, äh, 1709, so wird ein Shooter aus. Äh, auch, aber warum ich das jetzt erzähle, weil 1979 gab es einen, man könnte sagen, Doppelschlag, also zweimal eine Kaltluftfront, die reingekommen ist binnen sechs Wochen. Aber im Gegensatz zu früheren extremen Wettereignissen, etwa in der Antike oder im Mittelalter, haben wir endlich mit 1708 und eben vor allen Dingen 1709 Daten. Also in der Antike geschrieben sie vielleicht, es war kalt im Jahre, warum, warum sächslich Ich verstehe es auch nicht, ich habe es noch nicht ganz, okay. Also, das war der, der, der August von Sachsen, der hat das aufgeschrieben in der Antike. In der äh, jedenfalls, Artikel, ja. ja warum nicht? Wir haben seit ein paar Jahren so zu dieser Zeit haben wir Thermometer, die noch nicht aufeinander abgestimmt waren, aber okay. Und eben Messungen und Leute, die das alles aufgeschrieben haben. Dementsprechend können wir das für 19 für 1709 sehr gut nachweisen. Wir haben den in Berlin lebenden Astronomen Gottfried Kirsch und seine Frau Maria Margareta. Wir haben aber auch Wilhelm Wilke aus Danzig, Albert Mayer aus Bremen, Professor Menze aus Hamburg und äh, Georg Remus aus Halle, die haben das aufgeschrieben. Neben vielen, vielen weiteren auch außerhalb von Deutschland. Die Instrumente, die man damals benutzte, wurden Wettergläser genannt. Die waren nicht besonders zuverlässig und nicht besonders kälteresistent, was bei extremer Kälte schwierig wird. So ist zum Beispiel am 22. März 1907 das Wetterglas von Maria Margareta zerplatzt. Die minutiöse Zusammentragung solcher ja, Kommentare meistens, also eben im Tagebuch oder in einem wissenschaftlichen Text aufgeschrieben für die damalige Zeit wissenschaftlich, äh, haben wir Walter Lenke zu verdanken. Der hat das in der Reihe Berichte der Deutschen, des Deutschen Wetterdienstes, Gott im Himmel, Berichte des Deutschen Wetterdienst hat er das veröffentlicht. Also die Zusammenstellung eben Diese Einträge für 1709. Nicht nur für Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Daraus lässt sich jedenfalls schließen, dass in großen Teilen Europas fast zeitgleich eine Frostperiode einsetzte. Nicht nur in Ostdeutschland oder so, sondern in ganz Europa. Die Vereisung der Ostsee begann schon im Dezember 1708. Man konnte später im Schlitten von Kopenhagen nach Bornholm fahren. Bornholm, zur geografischen Verortung liegt Woflow, weißt du das? Ostsee? Genau. Also es gibt ja äh, diese etwas größere Insel. Über die du schon mal eine Folge gemacht hast. Wie heißt ihn? Ich? Ja.
1: <lacht> Ach, Gotland meinst du jetzt? Ja, Ach so. Genau. Ja, okay.
0: Und weiter <lacht> da darunter quasi sehr im Süden, das ist Bornholm, so eine kleinere Insel. Ich, ich habe
1: die weiter westlich in, in eingeordnet gehabt.
0: Ja, südwestlich, im Endeffekt. Okay, ja. Also, also nur westlich geht nicht, da von Gotland nee, nee, da, nee, da kommt Schweden. Da kommt Schweden. Du musst schon in den Süden gehen. Mhm. Ähm, auch der Bodensee war zugefroren und der Frost erfasste mit seinen Auswirkungen auch Teile des Mittelmeerraums, wo zum Beispiel auf Korsika tausende Ölbäume erfroren. Schon am 15. Oktober 1708 wurde morgens in Berlin, noch soweit okay, minus 4 Grad gemessen Celsius. Fünf Tage später waren es in, in Halle dann schon minus 7,5 Grad kalt. Aber... Wir haben im Dezember dann ja, deutlich mildere Temperaturen. Das erinnert fast schon an und heute irgendwie, ich weiß nicht, wie wie warm ist es denn gerade in in der Nähe von Halle, sage ich jetzt mal. Und Da bist du mit Dresden am nächsten dran, Karol. Äh, du, ich könnte das auch, äh, willst du es ganz exakt und genau wissen, wie viel Grad es gerade in Halle sind? Mir würde Dresden auch reichen. Ach so, in der Dresden oder? haben wir jetzt gerade 10 Grad. Genau, so zwischen 8 und 9 Grad hatten wir in Berlin und in, in, in Halle zu dieser Zeit. Mit dem Ende des Dezembers beginnen dann aber diese extremen Einbrüche. Wir haben kalte Witterungen, stürmische westliche Winde in weiten Teilen Deutschlands mit einem noch Gemisch aus Regen und Schnee. Ende Dezember haben wir dann in Berlin und Halle schon minus sieben Grad. Weihnachten wird es wieder ein bisschen wärmer, weil weißes, Wind, weißes Weihnachten gibt es selten. Und dann kommt es bald. Aber wir haben den, das Zitat, der wenige Schnee heute vollends weggetault in Berlin über Weihnachten. 4. Januar, dann 1709, deswegen ist es auch der Kältewinter 1709, nicht 1708, 1709. An diesem Tag haben wir minus 18 Grad in Danzig. Einen Tag später in Berlin haben wir einen Temperatursturz von 10 Grad, von minus 11,4 auf minus 21 Grad. Kältewelle erreicht dann am 7. Januar Montpellier in Frankreich und am 8. Januar Portugal, wo sie auch die Mündung des... Äh, ja, es ist der Trejo... De Trejo? trejo? Wenn es Portugal ist, würde ich sagen Trecho, ja. Aber was ja. weiß ich schon. Ja.
1: Wahrscheinlich eher de Trejo, die, die haben ja dieses, dieses J eher ja. als die Spanier. Wenn es Spanisch würde ich sagen Trecho, aber, aber bei den Portugiesen ist wahrscheinlich Trejo. Das ist das Gleiche. sagst Zug du oh, du Rassist. <lacht> genau. Die Bach ist halt Zugfrohr. vor. Punkt. <lacht> genau.
0: In Südosteuropa haben wir dasselbe. Wir haben einen Tagebuchschreiber aus Siebenbürgen, der notiert, dass Reisende, die nicht rechtzeitig in eine Unterkunft gekommen sind, auf freier Strecke einfach erfroren sind und ganze Schafsherden einfach festgefroren sind auf ihren Feldern und gestorben sind. In Berlin maß dann der Astronom Kirch einen Rekordwert von minus 21 Grad tagsüber und der Wind nahm zu und brachte auch Schnee mit sich, ohne dass die Temperaturen heruntergehen. Normalerweise wird es ja wirklich nur kalt. In Deutschland so richtig deutlich minus, wenn der Himmel dann noch relativ frei ist. Wenn Schnee kommt, dann wird es nochmal wärmer. Aber das war nicht der Fall. Morgens stand sogar minus 30 Grad in Berlin auf dem Glas. Wir haben noch ein, also diesen Wetterglas. Wir haben teilweise noch kältere Einträge. Davon geht man aber aus, dass die einfach Fehlmessungen waren. Sie haben teilweise bis zu minus 40 Grad, aber 30 Grad ist da realistischer In Frankreich sah es nicht besser aus. Wir haben in Paris Minus 18 Grad, in Montpellier minus 15,5 Grad und Montpellier liegt ja relativ weit südlich, weil bekanntlicherweise liegt Montpellier wo? Carol, du magst so Geografie, wo liegt Montpellier? In Frankreich. Ich, in, ich muss mich gerade wieder entnuten. In, in Frankreich, in Frankreich, Montpellier, keine Ahnung, was weiß ich, Geografie, Alter, lass mich doch. Äh, Am Mittelmeer. Im Süden. Im Süden, ja, so. Ja.
1: Westlich von Marseille, <lacht> Genau. östlich genau, von Marseille. Genau, wollte ich auch gerade
0: sagen, ja. Genau. <lacht> Am 13. Januar haben wir dann minus 21,3 Grad in Paris. Sämtliche wichtigen Flüsse Frankreichs waren zugefroren, ebenso wie die Kanäle in Venedig, wie der Sund zwischen Helsingor und Helsingborg, Dänemark und Schweden. In Berlin, wo damals Preußen herrschte und es eine relativ legendäre Strenge gab, was militärischen Dienst angeht, hat man die Zeiten der Wachen verkürzt, weil die einfach sonst erfroren werden beim Wacheschieben und es war einfach arschkalt. In den nächsten Tagen fiel dann vielorts reichlich Schnee und ein leichter Temperaturanstieg, aber noch nicht wirklich Entspannung. Und von der Monatsmitte, also Januar bis zum 24. Januar, zog dann die nächste Kältewelle über den Kontinent. Ich sagte schon, es war nicht eine Kältewelle, es waren zwei, wie 1979. In Stockholm kolportierte ein aufmerksamer Zeuge, dass der Speichel eines Mannes, der aus einem Fenster im sechsten Stock spie, bei der Ankunft auf dem Boden gefroren und in kleine Teile zersplittere. Sie Frage, wie realistisch, aber das kann schon sein.
1: Ja gut, ich meine, guck dir mal an, wenn in, in Ostrussland irgendwo bei minus 42, 43, 45 oder noch mehr Grad einer aus dem Wasserkocher kochendes Wasser rausgießt und am Schluss kommt dann nur so ein kurz mal dampfender, ansonsten schneiger Nebel runter dann. Mhm. Warum nicht dann auch ein Spaus von dem Typen, der nur mit 30 Grad rauskommt? Also... Mhm.
0: In den letzten Tagen des Januars setzte dann Tauwetter ein. Aber am 6. Februar kommt die dritte Welle. Also fast wie bei Corona, könnte man sagen. Wenn man... Denkt man es durch, dann kommt die nächste Welle und die nächste Welle und die, die nächste Welle. Von Wien bis Berlin gab es wieder Temperaturen von minus 15, 16, 17 Grad. Also im Vergleich zu den minus 20 Grad noch aushaltbarer, aber immer noch sehr kalt und sehr bitter. Mitte Februar glaubte man schon, das Schlimmste hinter sich zu haben. Es begann zu tauen, sodass einige Bäche und Flüsse über die Ufer traten. Das war damals noch üblicher, als es heute ist. Doch der Frost kehrte zurück und die Flüsse froren wieder ein. Und muss wohl ziemlich glatt gewesen sein damals. Also wenn man sich überlegt, Tauwetter und dann wieder wirklich von jetzt auf gleich, also es muss sehr schnell passiert sein Mitte Februar, dass alles hier zugefroren ist. Durch diesen dann auch Frost und die Eiskälte samt Schnee ist in vielen Städten das alltägliche Leben ja mehr zum Kampf ums Überleben geworden. Schwierige Versorgungslage, das schränkt natürlich auch den ganzen Transport von Lebensmitteln ein. Und in der sich damals entwickelten Großstadt wurde es nun schwer, sich mit Essen zu versorgen. Große Not, Zitat, also große Not, große Sorge, hat Maria Margareta Kirchen notiert am 17. März. Das war ja kurz vor dem kalendarischen Frühjahrsbeginn bei minus 12 Grad. Am 19. März fiel dann nochmal Schnee in Berlin, der dann zum ersten Mal seit langer Zeit in Regen wieder überging. Wir befinden uns aber eben schon ja fast Ende März. Die, ja dieses Eis und der Schnee sollte aber noch sehr lange auf den, den Straßen von, von Berlin oder Danzig oder Warschau, Stockholm sein. Es gibt manche Ostseehäfen, die bis weit in den April hinein immer noch mit Eis bedeckt waren und so die Ostseeschifffahrt in diesem Jahr fast gänzlich zum Erliegen gekommen ist. Und in Berlin dauert es bis zum 30. April, bis die ersten Bäume blühen sollten. So sind extreme Kälte für dieses Jahr ein extremer Einschnitt. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com co slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Selbst innerhalb dieses, was sich kleine Eiszeit nennt. Karol, hast du schon mal was von der kleinen Eiszeit gehört? Ja, ich habe durchaus was von der kleinen Eiszeit gehört, aber ich weiß nicht mehr genau, wann das war, wie das war. Hm? Also die kleine Eiszeit ist eine Periode, die an das sogenannte mhm. mittelalterliche Klimaoptimum anschließt. Das mittelalterliche Klimaoptimum bedingte äh, Expansionen, zum Beispiel ja, auf der Skandinavier, der sogenannten Wikinger, so eine Theorie, warum Grönland Grönland heißt und nicht, also nicht Eisland zum Beispiel, mhm. weil es eben wohl möglicherweise grün war damals.
1: Man kann halt schön nachvollziehen, dass die Korn aus Norwegen. Und die Weinanbaugrenze weitaus nördlicher lag als heute. Also es gab Wein in Mittelschweden, Ostnorwegen, mhm. ja. Es gab äh, Weinberge, wohl auch in, in Teilen Finnlands oder in Großbritannien. Gut, heute englischer Wein, den will man lieber nicht trinken, aber damals war das durchaus normal, dass man bis kurz vor die schottische Grenze mhm. Weinberge hat und selbst in Schottland, glaube ich, in Südschottland gab es noch kleinere Gegenden, wo es Weinberge gab. Das war nicht unbedingt viel, also das darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass da 10 Grad wärmer oder sowas im Durchschnitt war als bei uns, aber es war halt stabileres Wetter. Und es waren ein paar Grad, die dann schon immer ausgemacht haben. Ich meine
0: in einem Museum vor einigen Monaten über eine Interessant, es war ein wunderschönes äh, Gemälde, was ganz viele Menschen auf irgendeinem zugefrorenen Kanal, der üblicherweise nicht zugefroren war, zeigte da konnte man stundenlang sich verlieren in diesem Bild und ich glaube, das betraf auch äh, du meinst diesen 1709. Zeitraum. Der ist ja riesig. Also also die kleine nee, nee, der, Eiszeit, ja, ja eben von mh. Spätmittelalter. Ja, ja, aber ja, 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 ja. Ich hänge noch der Frage hinterher, die du mich, ne? Also, ja. kleine Eiszeit, Spätmittelalter bis in die Neuzeit hinein. Bis dann zur industriellen Revolution, im Grunde mh. genommen der menschengemachte Klimawandel löst dann die kleine Eiszeit ab. Das Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts war aber nochmal extrem innerhalb dieser kleinen Eiszeit. Wir haben auch vorher schon Ereignisse, Spora Minimum zum Beispiel, Spätmittelalter, wo es einen wirklich starken Einbruch plötzlich gibt. Das ist ja auch die sogenannte Krise des Spätmittelalters. Das ist einfach extremer Wandel, bedingt durch Pest. man Die Pest möglicherweise auch mit Klimawandel, die zusammenhängt. Also
1: Das, das fällt so zusammen, dass man häufig sagt, dass das Spörratief unter Umständen Mitauslöser der Pest war, dass die Leute durch die Auswirkungen des Spörertiefs dass, dass es mhm. immer wieder heißt, dass die äh, dass die äh, Leute schon geschwächt waren durch eben die Auswirkungen des Spörratiefs und deswegen anfälliger für die Pest?
0: Ja, aber ich, das war, glaube ich, anderes Minimum, was du meinst. Spörerminimum bis 15. Jahrhundert 1420er Jahre, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. In, in das wäre ist ja schon Achso. gerade in Westeuropa nach der Hochphase der Pest. Aber ja, eben durch Klimawandel geschwächt ja, okay, schon und deswegen ja, angreifbar ja, ja, ja. Fängt aber in der Mongolei an, dass die ja, Nagetiere ja. möglicherweise ja, durch Wandel aus ihren natürlichen Habitaten getrieben werden. Äh, ja. Ja. Und so, dass dann irgendwie ins Laufen kam. Diese, die Mitte des 14. Jahrhunderts ist da so dieser Beginn in China. Die Yuan-Dynastie wird vertrieben dadurch, dass sie in eine innere Krise stürzt, durch Klimawandel, durch also äh, Dürreperioden, gefolgt von, von Überschwemmungen, äh, von einfach der ganzen Wandel dessen, was man vorher gewöhnt war. Wir haben jetzt aber das Monda, oder ich weiß nicht, wo, woher dieses Wort kommt, M-A-U-N-D-E-R, Minimum. Monda Minimum. Das in unsere Zeit fällt. Wir haben Karol, Jetzt kommt dein Auftritt. Was haben wir noch? Wenn es nicht der, der Krakatau oder der, der Tambora war? Einen Vulkanausbruch. Ja. Ja. Den Berg kennst du sogar, also den einen, Nee, Vielleicht sogar beide. Machen wir einen Vulkanraten. Wer denn? Gut, Flo, Flo googelt schon wahrscheinlich.
1: Äh, nee, ich habe aber kurz geguckt, warum es das Maunder-Minimum ist. Es ist benannt nach Edward Walter Maunder. Ja, der hat äh, das, also auf Wikipedia heißt, als Maunder-Minimum wird eine Periode stark verringerter Sonnenfleckenaktivität in den Jahren zwischen 1645 und 1715 bezeichnet. Und benannt nach dem Forscher, der das halt äh, festgestellt hat.
0: Und Sie haben also diese Sonnenfleckenaktivität wenig, plus zwei Vulkanusbrüche. Flo, Carol, ihr dürft es nacheinander raten. Welche Vulkane haben wir? Oh. Also äh, du hast Krakatoa kennst du, du schon du ausgeschlossen, ne? Der Krakatau Ich weiß Krakatau, auch nicht, Ich kenne ihn als, als Krakatau. Krakatau. <lacht> so, Tambora haben wir auch schon ausgeschlossen. Äh, Stromboli? Vielleicht. Nee, aber also ich meine, der ist ja in Europa so drin und so dachte, könnte ja passen. Also einer ist in Europa, der andere ist in Asien. Oh je. zwei Stück. Einer bricht Sambor. Nee, den Sieben? hat man ja schon ausgeschlossen. Nein. Ach so, den hat man schon ausgeschlossen. Ja, äh, beim eigentlich Demenz ja Krakatau, so, ich habe ja. gerade gesagt, Tambor haben wir auch schon ausgeschlossen.
1: Tambor war es auch nicht. Nee. Okay. Äh, war was der Eyefiatja Jalökul? oder wie der hieß, aber der da ist viel sogar am der zu schön. Ich weiß. Relativ nicht so kurzum. weit nördlich. Äh, ja, Etna, Vesuv auch nicht oder was?
0: Edna und Vesuv auch nicht. Okay. Aber bei Edna und Vesuv sind wir schon sehr, sehr, sehr hm. richtig. Oh Gott. Ja, was ist denn da doch für einer? Ah, Stromboli, Stromboli, Stromboli hast du schon genannt. Ja, so, so. Mehr kenne ich auch gar nicht. Jetzt in Italien fällt mir noch was ein. Genau, Das ist der Unbekanntere. Der, der in, in Japan, das ist der, der Ach, Bekannte. Äh, Fuji? Fuji? Ja, ist das ist das, Ja, Fujiyama. Ja, aha.
1: Okay. Fujiyama ist ein Wölkern. Ist War ich mir nicht ja, ja. sicher
0: gerade. Okay. Doch, doch. Genau, der, ist ausgebrochen. der ist ausgebrochen. Aha. Gut.
1: Und der andere in Europa? was Oder was meintest du?
0: Ja, Italien ja, offensichtlich. Ja. Irgendwie
1: so. Der Monte.
0: <lacht> nee, nicht in Italien nicht. sehe ich nicht? gerade, oder? Ah. Aber im Sondern? Mittelmeerraum. Äh, ja, Mittelmeerraum. Der Name ist so italienisch. Dann wird es wohl Italien sein. <lacht> nee, ist äh, Griechenland. Hä? So was? Dann Doch,
1: das Tromboli, oder was?
0: Mhm. <lacht> Santorin. Ach, Ach, Santorin, ja. Santorin,
1: ja. die Insel Santorin.
0: Aha. Hm. Also ich stimme mir zu, klingt italienisch. Ich dachte, ja. also, ich habe den Namen natürlich schon mal gehört, aber. Ja, ich äh, hätte jetzt gedacht, dass das italienisch wäre. Mhm.
1: Nee, Santorin, ja, aber den habe ich nicht am Schirm. Mhm. ich denn jetzt gerade, welcher von den beiden war es, der schon in der Antike mal komplett ausgebrochen war? War das?
0: Der, das war das Santorin auch. Die minoische Eruption? Ja, ne, die
1: minoische Eruption war auch Santorin, ja. Mhm. Okay, spannend.
0: Bei diesen Ausbrüchen wurde Unmengen von Staub, Schwefelverbindungen und anderes Material in die, ge, in die obere Atmosphärenschicht geschleudert. Ähnlich wie Carol Wann, 1816 beim Ausbruch des äh, 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 Tamburi. Tambura, Tambura, Tam, ja. Tamburi. Ich dachte, der hätte jetzt auch Tamburi. <lacht> Habe ich leider jetzt nicht bei der Hand, sonst hätte ich mal schnell was gemacht. Äh, genau. Hm. Und dadurch wurden die Menschen geschwächt, es gab Lebensmittelknappheiten, Hungersnöte, so, soziale Unruhen waren die Folge und, und, und. Also ganz viel, was dann im 18. Jahrhundert passiert ist, kann man als Auslöser auch dieses diesen Kältewinter 1709 sehen und sowieso die die vergeringerte Sonnenfleckenaktivität, äh, die Vulkanausbrüche. Also insgesamt war es eine sehr kalte Periode, ein klimatisch sehr schlechte Periode. Typhos und Grippe breiteten sich endemisch aus und epidemisch aus, nicht nur endemisch. Die Menschen hatten schlechten Widerstand gegen eingeschleppte Infektionen. Und alleine in Frankreich starben allein in diesem Winter wahrscheinlich eine halbe Million Menschen. Nicht jetzt, also nur in diesem Winter. Darüber hinaus natürlich noch weitaus mehr. Und am Hof des Sonnenkönigs zu Versailles fror und verhungerte man natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz war es auch dort kalt. Und es scheint aber trotzdem irgendwie banal, wenn man sich denkt, dass gerade in den Städten tausende von Menschen erfroren. Und dann schreibt dann unser Lieselotter von der Pfalz. Man könnte sagen, typisch Pfälzerin, so ein bisschen, na egal. <lacht> Entschuldigung. Zitat. Also 10. Januar 1709. Es ist eine solch grimmige Kälte, dass es nicht auszusprechen ist. Ich sitze bei einem großen Feuer, hab einen Schirm vor der Tür, einen Zirbel auf dem Hals, einen Bärensack auf den Füßen und alle Liebe wohl zittere ich vor Kälte und kann kaum die Feder halten. Mein Tag des Lebens habe ich in keinem solchen rauen Winter erleben wie diesen. Der Wein erfriert in den Bouteillen und wenn dem Felser schon der Wein zufriert, dann weiß man, es Da tüchter. ist die
1: Kacke, am, nee, nicht am Dampfen, weil es zu kalt ist, aber meine, doch, meine Güte. Doch,
0: wenn es kalt ist, dann dampft die Kacke in der Regel schon. Hm?
1: Ach stimmt, okay ja, ja, okay ja dann ja. <lacht> da kommt es glaube case. ich auch. Hm? Wir furzen in den Wind. Ja.
0: Und in der Pfalz gilt dieser Wind auch als einer der größten Katalysatoren für etwas, was sehr prägend für die Geschichte der Welt wurde im Endeffekt jetzt modern, aber gerade auch für die Geschichte der Pfalz. Die große Auswanderung hm. nach Großbritannien und in Amerika, ja. Die Auswanderung, der wir dann eine Familie Trump dann zu bedanken haben.
1: Unter vielen anderen.
0: Genau. Aber gut, wo wir aber jetzt in Frankreich sind, Versailles. Versailles war ja nicht nur Ort von komischen Pfälzerprinzessinnen, die, die den Wein äh, fe, äh, festfrieren. Oh Gott, ich muss irgendwas danach ich Flo, ich war zumindest kurz auf der Insel heute. Ich spreche über Pfälzer, das mussten wir auch hoch anrechnen, oder? Und ich spreche nicht über Steppenreiter.
1: Sagen wir es mal so, ich weiß, warum ich Themen über die Pfalzriba lieber dann einschiebe, wenn du nicht da
0: bist. <lacht> Okay, also ähm, Angehörige der aristokratischen und bürgerlichen Oberschicht, aber auch des Bildungsbürgertums, wie Flo einer ist.
1: Guter Anfang, da kommt noch ein bisschen mehr, hoffe ich mal. Ne?
0: In dieser Zeit der Aufklärung las, lasen sie Werke wie ja die Texte von Rousseau, Montesquieu, Voltaire und begannen sich langsam für deren Gedanken zu begeistern. Hast du die mal dir zu Gemüte geführt, Flo? Rousseau, Montesquieu, Voltaire.
1: Von Voltaire habe ich eine Sache gelesen, steht auch irgendwo da hinten über mir, äh, über über Karl Zwölften. der hat eine Biografie über ihn geschrieben, aber sonst, ja, ich bin ich nicht so der Wofür Philosoph, da, da, müsstest du, da müsstest du meine ja. bessere Hälfte, die aber wahrscheinlich schon in Morpheus' Arme schlummert, äh, fragen, die liest so Sachen eher als ich tatsächlich, da muss ich mich als Banause, Kulturbanause äußern und offenbaren, ich Mach bin mal kein
0: großer Philosoph. Machen wir zwei raus ja. das überlassen wir den Philosophen. Ja. Carol? Wie sieht es bei dir aus? Ich meine, was von Rousseau gelesen zu haben, aber das ist schon so lange her, dass ich das... Also es scheint jetzt auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Aber in diesen Schriften, die ja als Wegbereiter der Moderne galten, weht, so, so kann man sagen, ein Geist, der doch ganz oft in Opposition zu den bestehenden Herrschaftsverhältnissen stand. Nicht immer hundertprozentig, aber doch irgendwie gegen die Monarchie, gegen die absolutistische Monarchie. Und das, obwohl eigentlich fast überall, außer in ein paar gallischen Dörfern wie Genf, die, die Niederlanden oder sowas, eigentlich überall absolutistische Herrscher herrschten mit Zensur und Repression. Eigentlich ganz interessant, dass in so einer Zeit das trotzdem von der Oberschicht gelesen worden ist. Aber gut. Französisch war die Sprache der Gebildeten, und der Herrschenden sowie der Diplomatie. Und es ist ja bis heute fast noch. Ich weiß nicht, wie, wie genau es ist, aber wenn man heute in, ja, den diplomatischen Dienst gehen möchte, muss man immer noch Französisch sprechen.
1: Naja, nicht mehr so wirklich. Also, Englisch wird immer mehr die Lingua Franca der Welt. Natürlich. Also, kannst ja, es ist viel wichtiger, dass du jemanden hast, der geeignet als Diplomat für Japan ist, der Japanisch und Deutsch kann und nicht Du weißt, Französisch eher unverständlich also Aber es gibt drüber. immer noch sehr viele Länder, ja. die Französisch sprechen. Aber ich meine, nur mal weil du gesagt hast, dass viele Leute das, das äh, gelesen haben, das das darf einen fast nicht wundern eigentlich, weil wer hat denn damals zur Zeit der frühen Aufklärung Zugang zu hoher Bildung? Wer hat Zugang zu Büchern in großem Maße? Leute mit Geld. Und wer sind die Leute mit Geld? Das ist das alte Establishment, das ist der Adel, der Hochadel vor allem, das ist das wohlhabende städtische Bürgertum, vielleicht auch noch die kleine Menge des ländlichen äh, des ländlichen Geldadels quasi, aber es, es wundert eigentlich nicht, dass die Leute äh, ausgerechnet, die von diesen Reformen wahrscheinlich am ehesten getroffen wären, äh, diese Reformvorschläge und diese Refor Reformphilosophie konsumieren. Es ist viel erstaunlicher, ja. dass sie ihm nicht entsprechend handeln oder dass er halt eben sich ihm komplett sperren. Ähm, wobei sie das ja auch nicht unbedingt machen. Ich meine, Gerade wir haben es ja, ich habe ja in der Christian-Folge das ein bisschen ein bisschen zu thematisieren, es gibt Adlige, die sich dem anschließen, die dem folgen, mhm. nur es gibt halt auch ganz viele, die aus reinem Machterhalt sich eben dem entgegenstellen. Ähm, was ich persönlich ganz spannend finde, ist, dass zum Beispiel in der Zeit der Französischen Revolution ein Großteil des Verwaltungsstandes, der halt eben nach der Französischen Revolution in den von Frankreich besetzten Gebieten äh, eingesetzt wird, regionale Leute sind, die ganz häufig eben, weil sie auch studiert haben, weil sie gebildet sind, ähm, den revolutionären Ideen sehr offen sind, weil sie quasi schon vorher mit dem Ganzen in Berührung waren. Weil halt eben mhm. so gut wie jeder, der halt eben studiert hat und irgendwie was für für hohe Bildung übrig hatte, diese, äh, diese, diese aufklärerischen Schriften gelesen hatte. Mhm. Und ich meine, es sind ja auch ganz viele Adlige, die mit Voltaire und Rousseau, ich meine, warum schreibt Voltaire? eine Biografie über 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 Karl den Zwölften Unter anderem aus Bewunderung. Warum verkehrt er am, am Hof Friedrich Zweiten Aus Bewunderung? Und weil er halt eben in diesen Kreisen unterwegs ist. Es ist ja nicht so, dass dieser Aufklärer nicht selber Teil dieser Bildungselite oder der ständischen Elite der damaligen Zeit ist. So, aber genug Exkurs. Entschuldigung.
0: Nö, nee, nö, nee, super. Genau das wollte ich. Ich schmeiße dir doch immer so gerne so ein paar Happen hin. Ja, und dann ha
1: <lacht> stürze ich mich drauf wie der Teufel auf die arme Seele.
0: Nee, so wollte ich das jetzt nicht ausdrücken, aber ja. Gut, äh, wo waren wir? Genau, Französisch war die Sprache und so weiter und das auch das Herrschaftsgebären und der Lebensstil der Bourbonen, Ludwig der Vierzehnte, der Fünfzehnte, der Sechzehnte, war Vorbild für zahlreiche Fürsten, Grafen, Herrscher, Könige, Kaiser in ganz Europa. Man versuchte irgendwie die verschwenderische Hofhaltung in Versailles zu imitieren, Manchmal mehr erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Auch die Städteplanung. Wenn man heute durch Karlsruhe geht zum Beispiel, schreit man über Straßen, die sonnenstrahlförmig vom Schloss weglaufen. Und Markgraf Karl Wilhelm schuf sich hier 1715 sein eigenes Mini-Versailles. Aber es gibt viele Mini-Versailles in ganz Europa. Frankreich war aber nicht nur Vorbild. Irgendwie auch dort, aber es war auch überhaupt ein Schwergewicht in der europäischen Riege, sage ich jetzt mal. Es war eigentlich die Macht schlechthin. Die Briten auf der See natürlich und auch Kolonialrennen, aber 1700, 1709, 1700, oder wo wir jetzt waren, 1710er, 20er Jahre, Frankreich. Das das Maß aller Dinge im Kontinent oder auf dem Kontinent, auf jeden Fall. Da nickt selbst Flo. Den mir doch gerne mal widerspricht, aber da kann er mir nicht widersprechen.
1: Nee, es ist tatsächlich, also wenn es zu Land geht, dann muss man wirklich sagen, ist Frankreich Top Dog und ähm, gerade Ludwig XIV. Der hat ja extrem erfolgreich Außenpolitik auch betrieben, auch wenn sie zu Kosten vieler, auch zum Beispiel unserer Gegenden, gegen die Reunionspolitik zum Beispiel in Bezug auf das Heilige Römische Reich. Es waren eigentlich dann mhm. die französischen Könige, die danach kamen, der 15. und der 16. die dann beide verzweifelt versucht haben, ihrem Vorgänger nachzuhecheln, aber es nicht geschafft haben.
0: Und im Siebenjährigen Krieg haben sie ja ihren größten überseeischen Besitz verloren, also das heutige Kanada. Und so konnten sie sich mehr oder weniger auf. Europa konzentrieren und das, was man noch irgendwie in Afrika hatte, war gut. Die Bevölkerung war von rund 18 Millionen im Jahre 1715, als der Sonnenkönig das Zeitliche segnete, auf rund 28 Millionen im Jahr 1758 gestiegen. Das ist eine ganz schöne Steigerung. Da gab ganz schön viel Bunga-Bunga oder wie man das sagt. <lacht> das. Äh, Im 18... Im 18. Jahrhundert blieben die großen Seuchen dann noch erstmal aus, der Handel florierte und die Produktivität der Landwirtschaft konnte gesteigert werden, trotz dieses Kältewinters. Die moderne Medizin erlebte eine frühe Blüte, vor allem die Prävention gegen Pocken. Wir hatten zuerst äh, die sogenannte Inokulation bzw. Vari Variolation und dann das Animpfen und dann ja, die durch Edward Jenner propagierte Impfung mit Kuhpockenviren, viren Also warum ja Vaccination, also das ist so eigentlich, also das kommt immer noch, der Begriff Wax kommt von Lateinisch für Kuh.
1: Oder Französisch auch Lavache, ja. Wobei tatsächlich äh, im Zuge einer Unterhaltung eben auch in Bezug auf die Un Ausstellung äh, von letztens da hat meine äh, Freundin ja mit äh, sich mit dem Thema noch beschäftigt und hat sogar in neueren Forschungen die Theorie und Aussagen gefunden, dass es eigentlich Equination ähm, heißen müsste, weil tatsächlich die Kuhpocken nicht so effektiv waren wie später dann die Pferdepocken und angeblich sind die Pferdepocken dann eigentlich viel effizienter gewesen bei der Bekämpfung im rap beziehungsweise bei der Impfung, deswegen müssten wir eigentlich von der Äquination sprechen, aber weil es halt eben die Kuh quasi zuerst Kuhnast kam, von den ist es ja. dann halt die Vaccination geworden und geblieben. Ja. Also Impfgeschichte ist tatsächlich im Moment wieder natürlich zeitgeschichtlich bedingt im Kommen. Da werden uns vielleicht noch die ein oder anderen spannenden Neuerkenntnisse ins Haus stehen die nächsten Jahre, weil äh, da ja. über lange Jahre viel abgeschrieben und nicht mehr neu betrachtet wurde, was jetzt vielleicht nochmal noch eine neue Betrachtung kriegt.
0: Die Ernährung wurde auch abwechslungsreicher und besser und das führt eben zu einem gestärkten Immunsystem, wenn man Tag ein, Tag aus immer nur dasselbe isst. Das ist nicht so besonders gut für das Immunsystem. Ach so? Es erhöhte oh. sich auch... Okay. Hm? Nur, nur Zucker ist ah, irgendwann gut, schlecht. Gut, dann muss ich was ändern. Ja, ja. In Frankreich erhöhte sich auch der Fleischkonsum, denn zuvor war eigentlich nur der Oberschicht ein regelmäßiger Fleischkonsum vorbehalten. Äh, noch entscheidender für das Bevölkerungswachstum und die höhere durchschnittliche Lebenserwartung in West- und Mitteleuropa waren aber weitere Entwicklungen, nämlich zwei Stück. Die an sich nicht wenigen Kriege des Jahrhunderts, also das 18. Jahrhundert war auch ein Jahrhundert der Kriege, die wurden aber anders als im Dreißigjährigen Krieg zum Beispiel und später dann nicht Kosten der Zivilbevölkerung oder seltener auf Kosten der Zivilbevölkerung ausgetragen. Also die, die Verwüstungen, die wir aus dem 30 jährigen Krieg haben, Magdeburgisierung und so weiter. Das haben wir dann nicht mehr. Im Großen. Natürlich haben wir Einzelschicksale, aber die großen Feldluste durch Kriege bleiben aus.
1: Es ist halt das, was schlimmer wird, ist durch die vielen Heeresaktivitäten. So eine Armee zieht immer von Punkt A nach B. Und es ist ganz spannend, was auf dem Weg von A nach B passiert, weil die müssen irgendwo einquartiert werden, die müssen irgendwo sich versorgen und das passiert fast nie reibungslos. Hm. Ähm, also ja, wir haben nicht mehr diese systematische auch Ausrottung. Ich meine, Dreißigjährigen Krieg, das haben wir ja auch schon mal ein paar Mal angesprochen. Da haben wir ja teilweise, teilweise wirklich die, die Racheaktion, gerade dann zum Beispiel der, als er dann wieder siegreicher wurden der Katholiken an den Protestanten, aber auch umgekehrt. Das brauchen wir gar nicht so zu tun, als wäre es nicht so gewesen. Diese Rache bleibt da ein bisschen außen vor. Also wir haben nicht mehr diese, wie du gesagt hast, nicht mehr diese systematische Zerstörung. Da wird jetzt eine Stadt einfach als Exempel oder sowas komplett niedergewalzt oder sowas, sondern wir haben dann die wieder zu erwartenden normalen umständlichen äh, Verluste in der Zivilbevölkerung, auch die sich durch so einen Krieg halt ergeben.
0: Aber das wirkt sich jetzt in Anführungszeichen positiv auf das Bevölkerungswachstum aus im Vergleich zum Jahrhundert davor, dem 17. Jahrhundert. Im Vergleich zu dessen haben wir auch weniger Hungersnöte auf die lange Zeit und auf die Stärke gesehen. Natürlich haben wir Hungersnöte. Hungersnöte haben wir ja, bis, bis heute im Endeffekt. Noch hat die Menschheit es nicht hinbekommen, die Hungersnöte hinter sich zu lassen. Aber die ganz Großen fehlten im 18. Jahrhundert dann. Dieser Bevölkerungsanstieg barg aber auch da eine sehr große Gefahr. Bei Ernteausfällen und Missernten konnte natürlich dann noch mehr Leute verhungern, weil mehr Bevölkerung einfach da ist. Und Hunger konnte... Noch weiter um sich greifen, weil mehr Münder gestopft werden mussten. Jetzt mal ganz direkt gesprochen: Diese Statistik von Bevölkerungswachstum und ja Prosperität lenkt aber irgendwie von einem fundamentalen Problem Frankreichs ab: Die soziale Kluft äh, zwischen den oberen 1 bis zwei Prozent und der Masse der Bevölkerung wurde immer immer tiefer. Es war natürlich nicht so, dass davon jetzt immer die Armen auch mit profitierten, wie heute auch. Das wäre ja komisch. Da die beiden ersten Stände, das ist der Adel und der Klerus, keine Steuern zahlen mussten, trug damit eigentlich ja der dritte Stand alles, nämlich die Bürger und Bauern, also die gesamte Steuerlast. Die Aristokraten und die Kirche wehrten sich über Jahrzehnte gegen jeden Versuch von Reformpolitikern wie Roberto Togo oder Jacques Necker, die irgendwie versucht hatten, das aufzulösen und das, ja, es hat nicht funktioniert, weil der französische Staat brauchte drei Sachen, Geld, Geld und Geld. Und die Monarchie verschuldete sich immer weiter. Und das seit Jahrzehnten. Als 1783 Charles-Alexandre de Cologne, de so, den Posten des Finanzministers übernommen hatte, das war damals ein ziemlicher Schleudersitz, also da war man nicht lange drauf, wurde er mit einem Staatshaushalt konfrontiert, in dem 60 Prozent der Gesamteinnahmen zum Schuldendienst veranschlagt waren. Also mit 60% Prozent der Einnahmen bezahlte man alte Schulden ab. Und dann nahm man natürlich neue Schulden auf, um nochmal was Neues zu, zu bezahlen. Und ja, ewiger Teufelskreislauf. Und das hat auch jener Alexandre, Alexandre nicht hinbekommen. Der musste dann 1787 gehen. Ironischerweise war ein Teil der Schulden durch ein Unternehmen gekommen, bei dem man genau das, was man zu Hause nicht haben wollte, an die Macht gebracht hat oder gehalten hat. Das war ein militärisches Engagement auf der anderen Seite des Atlantiks. Das war, ja, Amerika. Das waren die Vereinigten Staaten, die sie unterstützt haben. Auch darüber haben wir schon, oder Flo hat darüber gesprochen. Das hat die USA sehr schwer auch dann weiter verschuldet.
1: Es hat Frankreich weiter verschuldet. Die USA waren zwar auch sehr verschuldet, aber es war vor allem Frankreich, das ein
0: Problem damit hatte. Bei den USA, da spreche ich nicht. Ja. Die, die Insel bleibt mir heute weg oder die deckte Kontinent. So, so weit geht's noch nicht. Aber auch die Bevölkerungsstruktur macht deutlich, welch gewaltiges Problem Frankreich hatte. Im Jahr 1789 waren rund 36% Prozent der Bevölkerung unter 20 Jahre alt. Das war eine Riesenschicht, die dann irgendwann Arbeit und Brot suchte. Und Brot ist gerade das Wichtige. Weil das war der Hauptposten im Budget einer modernen, damals modernen, normalen französischen Familie. Zuerst Karol vielleicht, dann Floh. Wie viel Prozent, Carol schätzt du ging in guten Zeiten für Brot drauf, von einem Budget einer Familie damals für Brot? Wie viel Prozent? Ich glaube da, das hm, ja, ich überlege gerade, was war das Grundnahrungsmittel und so und was? Hm, naja, naja, war Brot wirklich das Ich Ich würde ja eher sagen, dass es, ich hätte ja, ja eher da getippt, war's. dass. Ja, ist ja gut, Entschuldigung. darf ich noch kurz ausreden? Hm. Danke. Ich hätte Nein. eher so gedacht, so so Eigen-Kartoffel-Gedöns. Okay, also so. Gut, also ich sag jetzt mal einfach, naja, ich sag mal fünf Prozent, so. Oh. Du weißt, dass man sich heute darüber aufregt, wenn man die Hälfte seines Gehaltes für Miete bezahlen ja, muss aber Miet oder ist so? Ja, Brot. Mhm. Ja, ja, das war damals, was man fürs Brot bezahlt hat in guten Zeiten. Und teilweise, noch mehr, ja, ja. Mm -hmm. also genau, in schlechten mm -hmm. Zeiten bis 80 Prozent. Mm
1: -hmm. Im Moment habe ich nämlich einen Kurs, äh, tatsächlich auch an der Uni, von einer sehr guten Professorin zu dem Thema. Die äh, hat uns auch so nochmal einen Sachstand zum ancien im Regime gegeben. Deswegen ist das quasi jetzt fast alles nichts Neues gerade. Sie hat gesagt, also in der unmittelbaren vorrevolutionären Zeit stieg das teilweise bis auf 80 Prozent an, des genau. mm -hmm. das Gesamtanteil, die Nahrungsmittelausgaben. ausgaben. Die dann schon ausgaben. Ja, die. Ja, Brot aus, ja. Ja, das ist halt schon wenn du Hausnummer. dann noch
0: weich haben wolltest.
1: Ja, das war nicht. Das war Kann nicht. Ich. Also sie hat so schön gemacht in der Vorlesung, hat sie später zwar ein bisschen äh, zurückgerudert, weil sie gesagt hat, das hätte es vielleicht nicht von einem modernen 2022er Hörsaal sagen sollen, aber diese Idee, wie sie heute dann eben so rumgeht, dass man halt auf Fleisch verzichtet oder äh, ganz vegan lebt oder so, das wäre den Leuten damals gar nicht in den Kopf gegangen, weil äh, das war so ein Luxusprodukt, das nicht zu wollen oder nicht essen zu wollen, weil man es weil irgendwie ethisch verwerfbar, verwerflich findet oder weil es einem nicht oder es hätte es nicht gegeben. Fleisch war so ein erstrebenswerter Luxus, in Anführungsstrichen. Hm. Da hätte keiner drauf verzichten wollen. Hm. Im Gegenteil. Hm.
0: Zahlreiche junge, unzufriedene Menschen und ein immer besser gebildetes Bürgertum trafen nun in Paris aufeinander. 600.000 Einwohner, das ist eine ziemlich explosive Mischung. Und es hatten sich dort jetzt, ja, Departierclubs gebildet, Vereine, die für ein freiheitliches, ja, teils radikales Gedankengut auftraten. Und im Mai 1789 ließ der zunehmend ratlose König dann die Generalstände einberufen. Also alle drei Stände. Der Adel, der Klerus und die anderen. Also Bürger und Bauern. Es war aber jetzt so, dass nicht jeder dort proportional zu seinem Anteil an der Bevölkerung wen hingeschickt hat. Das wäre ja schön. Nee, 300 für jeden. 300 von den 2% Adligen, 300 von den, vom, vom Klerus und 300 vom Rest. Da war natürlich keine gerechte Verteilung. Das Selbstbewusstsein des dritten Standes war aber in den letzten Jahren dermaßen gestiegen, dass sie nun ja ihre ihren großen Anteil an der Bevölkerung auch in Einfluss ändern wollten, in eben auch, dass ihre Meinung eine wichtige Rolle spielte. Und das nicht nur in Paris, in ganz Frankreich, auch in anderen Teilen Europas. Es war fast schon offensichtlich, dass das Ancien Regime 1788-89 vor seiner Auflösung stand. Das war am Zerbröckeln alles. Eine Revolution in irgendeinem Ausmaß schien unvermeidlich. Nur wie sollte es passieren? Und welche Rolle spielt dabei das Wetter? Redet er jetzt ganz schön lang mit einem heißen Brei. Nun, das Wetter hatte keine direkte Ursache als also zur Revolution, aber es war der Katalysator, der die Ereignisse auf, ja ins Rollen brachte. Ansonsten hätte es möglicherweise in einer anderen Abfolge, in einem anderen Zeitrahmen stattgefunden, in irgendeinem anderen Kontext eben. Die französische Wirtschaft steckte ohnehin in einer Rezension, in einer steckte ohnehin in, eine, in einer Rezession. Als ein extrem warmer Frühling und ein Frühsommer 1788 mit anhaltender Trockenheit dann kamen. Also genau das Gegenteil. Zu so 1709 haben wir jetzt warm und trocken. Exakt 100 Jahre hatte, zuvor, hatte man zuvor in Paris begonnen, die Temperaturen und Niederschlagsmengen zu erheben. Also 1688. Nun 100 Jahre später dokumentiert man, dass im April 1788 in Paris die Gesamtniederschlagsmenge bei nur 12 Millimetern lag. Das ist arg wenig. Wir haben noch andere Orte an der Somme, man war 23 Millimeter und ganz Frankreich war trocken. Mhm. Dürr und trocken. Und dann kamen noch die hohen Temperaturen dazu, die nun mal alles austrockneten. Es war aber nicht die einzige klimatische... Das einzige klimatische Ergebnis, das die Versorgungslage zusehend gefährdete. Am 13. Juli 1788, exakt ein Jahr und einen Tag nach der Sturm auf die Bastille, zog ein Hagelunwetter über weite Teile Frankreichs hinweg, wie man es damals noch nicht erlebt hatte. Getreidefelder wurden vernichtet, Beinreben, Früchte, Bäume, Äpfel, Orangen, Oliven, alles kaputt. Wir haben den Bericht des englischen Botschafters Lord Dorset. Ich hoffe, da den spricht man jetzt nicht Dorset aus. Dorset? Gut, ich krieg Nicken. Sehr schön. Äh, der war vier Tage später verfasst worden und er hatte einen Bericht über ja die Größe der Hagelkörner. 40 Zentimeter sollen die gewesen sein. <lacht> die die Leute im, im Stream sehen jetzt Flo's Gesicht. Für alle anderen müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass ein extrem überreichtes, ängstlich...
1: Ist das dann noch ein Hagelkorn oder ist das dann schon irgendwie, keine Ahnung... Äh. Ja, eine Hagelkugel, ein Hagelgeschoss, ein Hagelmeteorit.
0: Also ist die Frage, wie historisch das ist, ob der sich vielleicht vermessen hat. Aber die müssen wohl schon sehr, 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 sehr gewaltig gewesen sein. Aber wenn etwas Bäume zerstört, dann hatte das auch eine gewisse Power. Mhm. Aber war es nicht so, dass mit dem Hagel der Regen kam? Nee, es folgte weiter Dürre. Und schließlich der Winter, der fast wieder an 1709 herankam. Und hier schließt sich jetzt dieser Kreis, den wir heute auch ein bisschen haben, also wir haben den zweiten, den kältesten Winter seit 1709, haben wir 1709, oder 1788, 89 Wir haben einen heißen Sommer, den Hagelsturm, der alles zerstört, Dürre und dann Kälte. Die gefrorenen Flüsse behinderten die Mühlen, die auch das wenige Getreide jetzt nicht mehr mahlen konnten in den Wassermühlen. Ähm, der Transport von Lebensmitteln kam zum Erliegen mehr oder weniger, auch weil die Flussschiffe nicht mehr passieren konnten. Die Regierung versuchte noch irgendwie mit Getreidelieferungen zu helfen, aber es kollabierte. Die Infrastruktur brach zusammen. Der Brotpreis stieg auf den höchsten Wert des Jahrhunderts. Ein Grundnahrungsmittel, Brot, verschlang nun 88% Prozent des Normalwerts. Und das ist also mit unseren Inflationswerten das ist ein Kiki-Lachs dagegen. Kiki-Lachs. Da, das kann, ja keine Ahnung, Pibifax. Ich habe irgendwas überlegt, aber ich und Sprichwörter, das funktioniert nicht. Nicht, wenn ich dabei noch nachdenken muss. Es gibt ein Zitat von ähm, Georges äh, levevre am Vorabend der Revolution bei Hunger der große Feind der Mehrheit der Franzosen. Es gibt dann noch ein anderes von Alfred Alfred Cobb. Die schlimmste Zeit nach der schlechten Ernte war stets der frühe nächste Sommer, wenn die Erträge der vorigen Ernte aufgebracht sind und die neue Ernte noch nicht eingefahren ist. Und genauso einen Tag haben wir, am 14. Juli 1789, kurz bevor die Ernte eingefahren wird kommt es dann, man könnte es etwas metaphorisch ausdrücken, zur Götterdämmerung der Monarchie in Frankreich. Und damit sind wir heute mal ein bisschen früher fertig. Das ist nicht unerheblich zu erwähnen, weil ich glaube, das überrascht jeden der HörerInnen. <lacht> ich habe heute mal vorgenommen, nicht so... Aber ich muss dich lange. schelten. Ich muss dich schelten für deine äh, Aussage... Ganz am Anfang der Folge, es würde keine Opfer geben. Oder es Ich sagte, keine Opfer in, ja, okay, im Kriegen. Wow, cool. Alles klar. Ja, weil es ging ja, um Schlachten. Ja, 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 gut, 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 gut. Ja. Naja, ich dachte, ich lasse jetzt mal Flo den Vorrang. Ich kann doch hier nie immer die Show machen. Was soll denn das? Sag mal, pennt der oder was? Wieso nicht?
1: Du kannst das besser das als glaub ich. Glaube ich
0: ja wohl nicht, mein nee, Freund. Nee, der wartet, das dass du, du die Show machst,
1: wie immer. Ich ja, was ich soll ich denn machen, weißt du? Ich ja, habe also. ja gedacht, weißt du, dann
0: Gut, kommen wir mal zum kommen wir mal zum ja, Epilog.
1: Ja, willst du jetzt oder willst jetzt du nicht? Wir mal zum Epilog
0: über. Also, <lacht>
1: Ich sag mal, Dankeschön für die schöne Folge. Das finde ich ja ganz töfte, dass das hier so gut geklappt hat nicht mit der Zeit. <lacht> äh, naja, äh, nee, interessante Folge auf jeden Fall. Äh, spannend, mal ein bisschen so einen Querschnitt durchs Aus dem Regime und dann hinsichtlich auch der Klimaauswirkung mal zu leuchten. Es
0: war natürlich jetzt keine Folge, die an die Tiefe unserer anderen Folgen herankommt. Es war ja nur ein Überblick, so ein bisschen <lacht> Gedanken an ich. Rego. Ja, ja,
1: es ist ja, es ist ja nur es der, ist Auftakt der Auftakt zu einer, zu einer Serie.
0: Und man muss dazu <lacht> äh, ja auch bedenken, wenn man sich die, wenn man sich das Gesagte, was du gerade alles so äh, berichtet hast, mal ein bisschen durch den hm. Kopf gehen lässt und, und ja vergleicht. und äh, mit der derzeitigen Situation vergleicht und mit den ganzen Debatten und Konflikten, die gesellschaftlich gerade äh, irgendwie offensichtlich dreuen, hm. dann kann ich nur sagen Good night and good luck, irgendwie so. <lacht> Tja. Und nach dann doch etwas ähm, eskalierenden letzten Folgen war es, denke ich, jetzt mal um einer Zeit Nochmal noch mal eine Noch ein, einen Scheit draufzulegen.
1: Höre ich da minder oder weniger versteckte äh,
0: Kritik oder Nein, was? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß schon, wie lange die nächste Folge werden wird. Ach so, was so war, war das gemeint. Eskalierend <lacht> im Schwierig. Sinne von äh, zeitlich. Ach so, mhm. gut. Ja, weil eskalierend ja, ja. im Sinne von thematisch ist das ja, was du gerade vorgetragen hast, sehr wohl. Also, <lacht> ja, okay. definitiv. Ja. Äh, ja. Nee, nee. Gut.
1: Ja, organisatorisches? Äh, nö. Nicht. Ich schon. Hm. Ähm, ich wollte mich bedanken für die drei Bücher, die ich bekommen habe. Äh, ich halte sie mal gerade hier so hilflos in die Kamera, vielleicht sieht man sie sogar. Sieht äh, man sie?
0: Ja, vor allem beim Podcast-Hören äh, ist das sehr hilfreich. Äh,
1: äh, ja, ich habe ein Buch über King John bekommen, also muss ich da wahrscheinlich irgendwann demnächst mal eine Folge drüber angehen. <lacht> Hoffentlich finde ich Zeit dafür. Und ganz interessant, offensichtlich wünschen sich Leute. Ähm, die Geschichte von Band of mm, Brothers, mm. Because, weil ich, because ja, fällt mir schon ins Englische, weil ich nämlich äh, sowohl das Buch äh, von Stephen Ambrose äh, über Band of Brothers bekommen habe als auch ähm, das Buch Conversations with Major Dick Winters, mm. ähm, was auch sehr cool ist. Das war natürlich der Anführer des, also der der äh, Kommandeur der mm. Easy Company. Der berühmt Berüchtigten. Äh, ja, ich muss mal gucken, ob ich das dieses Jahr noch hinkriege, um mich so reinzufuchsen. Ähm, ich glaube, dass weil das auch jetzt noch es halt komplett in eine andere Richtung hat. geht als das. Äh, ich habe oh Gott, ich habe so viele Bücher. Das Problem ist, jetzt sind sie in die Bibliothek quasi schon eingeordnet. Ich finde nicht mehr ganz raus, welche ich wann ich. wie geschenkt bekommen habe. Aber naja, im Zweifelsfall ähm, kommt äh, auf unser Discord. Ich verstehe er ist nach
0: Live-Hack. Dort könnt ihr das nämlich auch noch einen diskutieren. Ich hab kurz für dich. Ähm, ja? äh, Legt ihr doch einfach einen kleinen Welch? Klebezettel mit dem Namen des äh ja, da weißt du doch nicht, in welche Reihenfolge die das Die Reihenfolge ist irrelevant. Eben. Relevant ist doch, ich tatsächlich das ist, mache damit dann gesagt werden kann, Sponsored by. Ja, nicht das Isa, die immer noch auf ihre Folge wartet. <lacht> das das ja. mache ich tatsächlich. Ich
1: weiß nicht, ob man es sieht, aber selbst bei Büchern, die ich anonym geschenkt bekomme, gut. ich klebe mir vorne den beiliegenden ja, Amazon-Zettel ein. Bei Widmungen natürlich Super. sowieso. Das ist dann wie eine kleine Widmung. Das heißt, wenn ihr uns Bücher schickt, also wenn ihr mir auf jeden Fall Bücher schickt, ähm, eure Nachrichten gehen nicht verloren, äh, ich klebe die mir vorne rein und versuche sie oh. für die Ewigkeit zu bewahren als historisches Zeugnis.
0: Hatten Flo und ich drüber gesprochen, genau, dass wir uns ja. das so merken.
1: Das, wie gesagt, bei den letzten, die waren halt anonym. Nicht schlimm, aber die klebe ich halt ein, die sind nicht ganz so eindrucksvoll, wie halt dann eben liebevolle Nachrichten von äh, lieben ZuhörerInnen, äh, aber wie gesagt, falls ich irgendwie jetzt ein Buch von euch bekommen habe und ihr wartet die ganze Zeit und denkt euch was, warum macht der schmacko keine Folge über, über das, was ich da gewollt habe, äh, im Zweifelsfall kommt auf eine unserer vielen Online-Präsenzen und kontaktiert uns dort. Dann könnt ihr nämlich da äh, Debatten führen darüber, warum jetzt die Folge nicht kommt. Das hat ja zum Beispiel bei der Chrissy-Folge jetzt noch ein bisschen äh, Gepisake funktioniert äh, und darauf reagiere ich so, auch.
0: Dann bleibt uns ja wohl nichts anderes zu sagen, als äh, welche Online-Präsenzen meinst du denn?
1: <lacht> sei es zum Beispiel unser Discord, sei es unser nee, ja, gut, Twitter, Na, ey, sind wir bei Twitter ja, eigentlich noch, jetzt wo Elon Musk da den Nuke gezündet hat, eigentlich, eigentlich ziehen wir uns da ja weitestgehend zurück. Mhm. Du hast da dieses eiszeitliche ja. Tier angeschleppt.
0: Genau, ja, 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 ja. Klar, Na, du du was ja, ja, ist schon klar, ja. Richtig, richtig. Ja, ja,
1: Im Zweifelsfall ja. geht ihr auf www.historia-universales.fm geht dort unter Kontakte und dann habt ihr eine ellenlange Liste mit allen unseren Möglichkeiten, wie ihr an uns rantreten könnt. Im Zweifelsfall müsst ihr halt hier bei Twitch äh, euch dazuschalten und im Live-Chat spammen. Ich will Folge über Schieß mich tot und dann reagieren wir darauf hoffentlich irgendwann auch.
0: Ich sehe Isa schon spammen, <lacht> dass sie endlich ihre Folge haben will. Ja.
1: Isa kriegt immer wieder Krieg im Mittelalter. Ich habe schon also, ganz viel schon also, aus dem Mittelalter. ist
0: getrommelt. Hoffentlich wird das nie eintreten, aber sie wird eines Tages auf dem Sterbebett liegen und sagen: "Wann kommt die Folge?" <lacht> ja. Ja, ich muss mich aber auch noch an Isa's Folge dran setzen. Aber bis dahin würde ich sagen, hat Carol das letzte Wort. Scheiße. fuck, Warte. Moment. Ich. Ja, währenddessen meldet sich Isa <lacht> gerade. <lacht> Hallo, Isa. Hallo. <lacht> Hallo. Sorry. Hilfe. So, jetzt. Ja, ich habe das letzte Wort natürlich, selbstverständlich. Warum eigentlich immer ich? Egal. Wir bedanken uns wie gehabt bei unseren, kann ich das nicht, einfach? ich müsste das mal aufnehmen. <lacht> Nein, Kannst das ist du, zu unpersönlich. Nein, 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 nein. Das muss schon wirklich jedes Aber Mal. Hast du schon mal ja, ein so persönliches das, liebe, Ja, ja genau, gesagt. genau. Also wir bedanken uns natürlich bei unseren Kofi-Produzentinnen. Das sind Jürgen, Franziska und Roman für ihre monatliche Unterstützung. Auch du, lieber Hörer, auch du, liebe Hörerin, könntest das tun. Geh einfach auf co-fi.com/historian. alles, schließt dort ein Monatsabo ab. Je mehr. Desto lauter, also ne, äh, je mehr Geld du uns in den Hut wirfst pro Monat, umso lauter machen wir darauf aufmerksam, dass genau du das tust und das ist natürlich prima. Aber auch diejenigen, die das auf andere Art und Weise tun, mit Rezensionen, mit Sternen, mit Buchgeschenken, whatever, sind uns sehr, sehr lieb. Und ja, wie gehabt, wir drücken euch alle ganz herzlich, wuscheln euch einmal zärtlich über den Kopf und hoffen, dass wir euch bald wieder sehen, hören, lesen. Vielleicht mal irgendwann treffen. Ich bin gerade ziemlich verzweifelt. Ähm, ihr wisst, wie ich es meine. <lacht> <lacht> Auf Wiederhören, tschüss.
1: Auf diese verzweifelte Note ein Tschüss.